0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy, como te lo había prometido, te voy a explicar qué es la transición, o bueno, transgénero parte 3. Ya sé que me había tardado, ya sé que me tomé un tiempo, pero la verdad es que nunca se está 100% seguro de la información hasta que te pones a estudiarla súper a fondo y le das tres vueltas en tu cabeza y repites el cassette. Porque bueno, esto de la teoría es así, funciona de esta manera y lo más importante es que cuando verdaderamente conoces un tema te das cuenta que lo has aprendido en el momento en el que eres capaz de explicarlo a los demás. Hay temas que yo sé, porque sí, lo sé, pero no soy capaz de explicarlo a los demás. No los he aprendido al 100 y no me siento capaz de hacerlo hasta que lo analizo. Creo en mi cabeza un criterio y justo cuando yo tengo un criterio y un juicio propio de las situaciones, es cuando puedo yo explicárselo a los demás. En este caso, te lo explico a ti y quiero que aprendas junto conmigo qué es la transición. Ya habíamos hablado en los episodios anteriores qué es el género, qué es el transgénero, qué es cisgénero. ¿Cómo es hacer el coming out o salir del closet como una persona transgénero? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los amigos, con los hermanos, con los compañeros de trabajo? ¿Cómo es que la gente tiene que salir primero del closet consigo mismo para después enfrentarse a la sociedad y ahora sí vivir la vida completamente siendo ellos? Primero vamos a hablar que la transición es el término que la gente ocupa muy a menudo para referirse al cambio de sexo. Pero aquí vamos a ver por qué este término está muy, muy, muy alejado de la mejor forma para referirse al cambio de sexo. Hay muchísimas formas en las que eh, puedes hacerlo y en que las personas, bueno en la que tú te puedes referir al cambio de sexo, pero también hay muchas formas en las que las personas transgénero hacen este viaje y aquí vamos a estudiar algunas de ellas. Vamos a hablar primero de la transición social que transicionar socialmente es quizás la parte más difícil de todo este viaje y porque mucha de la transición empieza cuando las personas trans salen del closet consigo mismos y como lo hemos aprendido y lo hemos estudiado, primero tiene que ser yo, Después mi familia, mis hermanos, mis amigos y mi grupo de trabajo y las personas que me rodean. Tiene que ser una situación radial, pero si el centro en donde estoy yo no acepta y no se ha dado cuenta de lo que significa ser transgénero, ser bisexual o ser transexual o lesbiana, si yo no me doy cuenta y si yo no me planto en mi realidad, nadie nunca lo va a hacer. Nadie nunca lo va a aceptar si no me acepto yo. Por eso es que para las personas transgénero esto es sumamente complicado al inicio. Porque empiezas en una batalla contigo mismo. Y por ahí hay un libro que dice que tu peor enemigo eres tú mismo porque tú conoces tus miedos, tú conoces tus fortalezas y tus debilidades. ¿Y qué pasa cuando la persona que mejor te conoce está en contra de ti? Pues simplemente se apaga todo. Quien mejor te conoce está usando tus debilidades para ponerse en tu contra. Habiendo mencionado esto, las personas transgénero y su transición social significa aprender a poder vivir finalmente en el mundo como ellos mismos, siendo su verdadero yo. Como lo mencioné, hacer esta transición social puede ser muy, muy terrorífico. Te puede choquear, te puede dejar helado porque no sabes hacia dónde ir. Y claro que es muy difícil y tienes esta incertidumbre y no sabes qué hacer y no sabes hacia dónde moverte. Pero también, después de todo este miedo y esta cosa tan terrible que tú puedas sentir, es esta parte en la que obtienes la recompensa más grande. En la vida de una persona transgénero. Durante la transición. Muchas mujeres trans. Experimentan por primera vez en sus vidas. Cómo es ser tratadas. Como mujer. Que si quieren en otro capítulo hablamos. Ya no de, del transgénero. Sino de los problemas del género, específicamente cómo es ser mujer en un país europeo o en un país latinoamericano. Las diferencias abismales que existen y los retos a los que se enfrentan las mujeres, las mujeres trans, y también problemas a los que se enfrentan los hombres en diversas áreas pero nos vamos a enfocar en problemas de mujeres. Regresando al tema de que muchas mujeres trans se sienten por primera vez mujeres y las tratan como tal. Se habla aquí, y, y yo a veces me pongo a pensar en el por qué, pero dice que pierden su estatus, Particularmente las mujeres trans, pero las que son blancas Que socializaron de inicio con hombres blancos Y aquí vamos a hablar, y quiero citar El, el ejemplo y el, y el diálogo De esta mujer que se llama Autumn Sandern. Autumn Sandin, perdón, que es una mujer de 50 años y es un eh, veterano naval y es una mujer transgénero y habla cómo fue su experiencia inicial en el departamento de veteranos después de haber hecho la transición. El texto originalmente viene en inglés, haré la traducción. Y dice que eh, noté por primera vez que las mujeres heterosexuales se estaban dando cuenta de mí. Alrededor de tres o cuatro de ellas tuvieron enojo y se veían aparentemente celosas. Y eso yo lo noté en sus ojos porque yo me veía como una mujer atractiva. Pero además era una mujer más grande que ellas. Y los hombres estaban flirteando conmigo. Era realmente extraño. Por primera vez en mi vida esto había sucedido. Pero luego, cuando decidí ser trans. Y todos estos... Eh, compañeros decentemente me empezaron a llamar él porque así es como ellos eh, me percibían y decían él, 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 él para todo era él y esto siempre supone ser un poco o un mucho doloroso y claro que esta historia de Otto es eh, desafortunadamente muy típica de aquellos que empiezan la transición social y de manera subsecuente eh, deciden salir del closet como transgénero con las personas que aún no lo sabían que esto es muy importante Tú dices, bueno, yo soy transgénero Y primero me acepto yo Le aviso a mi familia A mis hermanos, a mis amigos A mi grupo de trabajo Pero habrá otro círculo social Que esté más alejado De mi círculo principal Que no lo sepa Y en cuanto se enteran Dicen, valió todo Y no, no valió todo simplemente es un proceso gradual donde no puedes eh, anunciarlo ¿no? en un alto parlante y que toda la ciudad se entere, porque hay gente que ni conoces y hay gente que a lo mejor no le importa, y no lo digo en mala onda, no le importa porque simplemente no tienen problema con tus gustos, no tienen problemas con tu afición, no tienen problema con lo que tú seas o con cómo te sientas. Simplemente tus decisiones no les afectan y se mantienen de la forma neutral, que es como debe de ser. Entonces, si a mí alguien llega y me dice oye, es que fulanito es transgénero, a lo mejor mi cara no va a cambiar. y voy a decir, ok, y... Qué bueno, qué bueno que, que eh, pues me avisas que es transgénero para ahora ya saber cómo me tengo que referir a partir de ahora. Pero no quiero que esto determine la vida, no quiero que esto determine lo que tengo que hacer o lo que tengo que saber. Entonces, pues bueno, hay gente a la que no le importa y que la gente no sabe, eh, pues qué, cómo reaccionar ante esto. Eh, todos sabemos que esto es un poco complicado, pero también... Tiene que ser una tendencia en que las personas no deben de sentirse afectadas o abatidas por lo que los demás piensen. Si tú estás bien contigo mismo y tú estás bien en tu entorno familiar y con los amigos, eso debería de ser suficiente para que tú puedas vivir tu mejor vida. Ahora, ¿qué pasa con esto? Con la transición social y cuando la transición social se convierte en transición hormonal. Porque de aquí ya vamos escalando un poquito más en toda esta situación. Y, este, y aquí vamos a hablar de términos médicos y vamos a verlo... Eh, de la forma más entendible y más digerible para ustedes, porque es meternos a cosas más, 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 más complejas cada vez. Por eso es que fui avanzando en, en toda la terminología y en todo esto para que cuando llegáramos justo a este punto que para mí es lo avanzado, pudiéramos ya tener muchísima eh, mejor comprensión de los temas. Ya sabemos que muchas personas transgénero eligen tomar hormonas sintéticas, pero también hay muchos otros que no. Y para todos aquellos que sí lo deciden y que sí lo hacen, eh, los cambios físicos y emocionales son inmensos. Solamente cierra los ojos. Vamos a hacer un ejercicio rápido de 30 segundos. Cierra los ojos e imagínate que necesitas cambiar tu vida 180 grados. Que eres hombre y vas a ser ahora mujer, o que eres mujer y ahora vas a ser hombre. Y que tu cuerpo de mujer no va a volver jamás, que vas a tener barba, que vas a tener cabello corto, que te vas a empezar a llenar de pelo, como los hombres, que la voz se te va a hacer más gruesa. O si eres hombre, bueno, que vas a tener eh, pechos, cabello largo, maquillaje. Todos estos cambios no son sencillos de pensar. Ahora imagínate vivirlos. Tenemos el régimen del eh, male to female, que es, eh, bueno, hacer la transición de masculino a femenino. Para las mujeres trans, tomar hormonas es un proceso de dos pasos. Porque la testosterona, que es la hormona principal eh, masculina, es muy poderosa. Y las mujeres trans necesitan tomar eh, supresores andrógenos en adición a las hormonas femeninas. Y sin irnos mucho a los detalles médicos, porque no es el chiste adentrarnos tanto que nos confundamos, estos eh, supresores disminuyen los efectos de las hormonas masculinas. Como dijimos, la testosterona es eh, la hormona masculina más poderosa. Y para ayudar a feminizar a un hombre biológico, es muy importante suprimir la producción de testosterona. Es por eso que necesitamos hacer un cambio. Porque bueno, la testosterona... Y tenemos testículos. Obviamente tenemos un combo eh, biológicamente padrísimo. Pero también en estos casos puede ser realmente complicado saberlo. Eh, hay hombres que producen más o menos testosterona. Pero los hombres biológicos, los que de nacimiento fueron hombres, tienen esta producción de testosterona a full y de manera normal y de manera natural. Entonces, a veces no te das cuenta de esto. No vuelves los ojos realmente a lo que está sucediendo porque tu cuerpo lo hace de manera rutinaria. Pero cuando tienes que tomar las hormonas y estos supresores, es cuando te das cuenta de lo que verdaderamente tu cuerpo es capaz de hacer. Eh, el otro paso del que habíamos hablado, que dijimos que era un proceso de dos pasos. El primero fue los supresores de testosterona. Eh, el, el, el paso siguiente que frecuentemente eh, sucede es la administración de estrógenos, que es la hormona principal cuando eh, eres una mujer, ¿no? o cuando eres una mujer eh, biológica, por llamarlo de algún modo, y para entenderlo eh, mejor en este punto. Ya más adelante ya no voy a decir hombre masculino, hombre femenino, ni hombre biológico, mujer biológica, ya no vamos a decir eso, simplemente nos vamos a ir sobre el mismo plano. Por eso es que ahorita estoy haciendo muchas, muchas, muchas aclaraciones, porque me interesa que te aprendas esto, porque sepas de qué estoy hablando, para que después nos podamos ir con mayor soltura y sepamos lo que esto está significando, ¿no? Eh, las mujeres trans generalmente toman estrógeno en una pues en una píldora. Puede ser de otras formas, pero eh, los médicos que para ello estudiaron, te dicen una píldora y, y, y se acabó. Puede ser un parche que te pegues en la piel o con un o ¿no? Te, te ponen una inyección y se acabó. Y usualmente toman estrógeno como eh, como un método de por vida o por lo menos en un tratamiento que sea a largo plazo. Y cómo estos supresores andrógenos y los estrógenos ayudan a feminizar al hombre, pues hacen muchas cosas y las mujeres trans pasan a través de muchas de estas cosas que las mujeres pasan en la pubertad. Cuando una niña pasa a, a ser puberta y a ser adolescente, bueno, pues pasan algunas cosas y justo de esto es de lo que estamos hablando. Como ambos grupos son eh, primerizos, por llamarlo de algún modo, surge el estrógeno por primera vez. Y esta no es una eh, lista exhaustiva de efectos físicos para los MTF, o male to female, o masculino a femenino en un tratamiento hormonal pero eh, lo que comúnmente ocurre lo voy a enlistar de manera breve eh, primero eh, tiene que ver con los pechos no, no crecen de manera eh, exuberante de un día a otro pero voy a empezar a a crecer en los primeros años, va a ir incrementando y para los que quieran un tamaño mayor, bueno, siempre está la opción de cirugía, como la cirugía cosmética, pero bueno, de entrada ya con las hormonas que estás tomando, empieza a crecer el gusto y eso es suficiente el estrógeno disminuye el crecimiento de cabello o de vello púbico y vello facial en muchos lugares, pero déjame contarte algo que yo dije, bueno, pues qué padre, ¿no? Pero el vello facial, la barba, el bigote, son muy resistentes o particularmente resistentes a... pues al tratamiento. Claro que se puede ir, pero cuesta un poco más de trabajo que el vello a lo mejor en los brazos o en las piernas. Y el estrógeno también previene la calvicie, pero no necesariamente significa que vuelva a crecer el cabello en las partes que ya tienen calvicie. El estrógeno también ayuda a, a redistribuir la grasa corporal del, eh, del patrón masculino hacia un patrón más femenino, con una eh, forma más eh, curvilínea, el abdomen, de las caderas, de las pompas también, y adicionalmente las mujeres trans. Eh, a menudo experimentan un eh, decrecimiento, una disminución en la masa muscular y en la habilidad de construir músculo, que esto es también increíble porque muchas personas dicen, bueno, pues, ¿de qué sirve que, que empieces con todo este tratamiento si como hombre tienes tendencia a crear masa muscular y una eh, mayor facilidad de crear músculo. Pues bueno, el estrógeno te ayuda a que esto se vuelva complicado, y entonces ya no tengas que preocuparte en el momento en el que tú empieces a transicionar, de que bueno, pues no, no te salga músculo, no seas una mujer musculosa, además de todo lo que ya estás pasando. Ahora, la combinación de los supresores andróginos y la introducción del estrógeno, eh, van a causar una disminución en la libido y o en la cantidad de semen al eyacular. Y claro, como cambia eh, la producción de esperma, esto adversariamente puede eh, afectar la fertilidad que bueno, ya para este punto creo que muchas mujeres trans no estén tan preocupadas por su habilidad eh, fértil o la habilidad masculina de ser fértil, porque bueno, están dejando de lado todas las características masculinas para obtener unas mayormente femeninas. Y bueno, las mujeres trans también experimentan una... Eh, textura de la piel más suave y con la ayuda de los regímenes eh, hormonales femeninos ahora quiero aclarar esto que eh, el estrógeno no es capaz de alterar la voz porque esto ya ha pasado en la pubertad entonces muchas mujeres trans toman eh, lecciones vocales o, eh, o contratan coaches de eh, discursos para aprender y practicar la inflexión femenina y el tono de la voz. Adicionalmente esto hace muchos cambios físicos y las hormonas también tienen efectos emocionales que pueden variar muchísimo de persona a persona y es muy difícil discernir cuáles cambios emocionales son causados por las hormonas por sí mismas y cuáles eh, resultan de, eh, de que las mujeres se vean a sí mismas más eh, femeninas. Muchos de los efectos del estrógeno son reversibles en el tratamiento o si el tratamiento se detiene. Y el cuerpo naturalmente vuelve a producir testosterona. Por lo general, y esto es interesante y también es importante que lo, lo tengamos presente, es que el crecimiento del busto generalmente no es reversible y los cambios de fertilidad pueden o no ser reversibles. Ahora, vámonos al otro lado. ¿Ven que esto es un poco complicado de, de, de entender? Pero, obviamente, si estamos haciendo apuntes y si tenemos un diagrama y decimos MTF, male to female, y tenemos toda la información presente. Ya podemos saber qué es lo que está pasando. Eh, quiero mencionar. Que hay muchos cambios. Y. Eh, hay cosas importantísimas que tenemos que tomar muy, muy, muy en cuenta. Y sí te recomiendo que tengas a la mano qué es lo que pasa con los MTF para posteriormente ir avanzando. Y ahora hablar de los FTM o los Female to Male. Y podamos tener una mayor. Siguiendo con este tema de los FTM, eh, tenemos que eh, los hombres trans no tienen que tomar ningún eh, supresor de estrógeno. Como parte de su tratamiento de hormonas. Esto es porque la testosterona. Es. Eh, pues muy 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 poderosa. Como ya lo habíamos mencionado. Entonces no necesitamos suprimir. Porque simplemente la testosterona. Puede hacerlo de manera. Eh, simple. Si necesita de ayuda de algo más. Ahora el incremento de la testosterona. Y sus niveles en los eh, hombres, digamos que se sobrepone a los niveles o al poder que tiene eh, los estrógenos o el nivel de estrógeno. Y esto es en un rango, eh, digamos, normal. No es ni mucho ni poco, simplemente es un rango normal que se estabiliza y que los médicos dicen no estás ni alto ni bajo si no estás en, en el promedio. Y aquí sí eh, voy a mencionar a lo mejor la palabra normal más de que en los otros episodios. Porque recuerda que yo hago una diferencia, yo no digo esto es normal. Ser gay es normal, ser heterosexual es normal. No, son cosas naturales. Pero aquí voy a decir normal porque son niveles normales. ¿Por qué? Porque en términos médicos, si tienes un nivel, hablemos, no sé, colesterol, muy alto, es malo. Y si tienes niveles de colesterol muy bajo, es malo. Entonces, mantener los niveles normales de colesterol, de estrógeno, de testosterona, es bueno. Necesitamos mantener la palabra normal solo para usarlo en estos términos, términos médicos y para decir que estamos en niveles normales o aceptables, que no pongan en riesgo nuestra salud. Eh, la meta de todo esto es que eh, la testosterona es comúnmente inyectada en los muslos o en la pompa donde normalmente se ponen las inyecciones una vez cada semana o dos semanas dependiendo el criterio, ¿no? Y esto, claro, que lo tiene que hacer un profesional médico, el paciente por sí mismo, un amigo o la pareja. Digamos que cualquiera que sepa inyectar, pero de entrada se recomienda que lo haga un, un médico o un profesional de la salud. Aunque, claro, esto es en inyección, pero también hay testosterona en gel y hay diferentes presentaciones. Ahora, estas inyecciones pueden causar eh, picos o, bueno, en inglés se llaman valleys, pero pueden ser picos o surcos, no sé si el término sea correcto, pero eh, en una escala. Y, y esto tiene que ser eh, vigilado, ¿no? Como dijo eh, en algún momento de la charla, hay niveles altos y hay niveles bajos. Y si nos está marcando un pico o un surco, significa que estamos haciendo las cosas un poquito mal. O bueno, se nos está saliendo de control. Sin embargo y gracias a la tecnología y gracias al profesional de salud, esto puede ser controlable y no afecta en nada, o casi en nada, a la vida de los pacientes. Sin embargo, puede producir efectos adversos muy mínimos, pero al final son efectos adversos. Estos métodos generalmente aseguran un nivel más estable de la hormona en que, que se inyecta. Esto que mencioné, que te proporciona un, un nivel un poco más estable, es lo que hace el gel tópico o los parches eh, cutáneos. Ahora, los hombres transgénero que toman hormonas masculinas experimentan muchos de los mismos cambios que los chicos en la pubertad porque el surgimiento de la testosterona es similar. Los siguientes son, y bueno, yéndonos a cosas más prácticas, vamos a enlistar algunos de ellos. Obvio, la menstruación cesa y esto es porque es uno de los cambios más importantes que la testosterona hace en los hombres trans y tener un periodo mensual puede ser devastador cuando la persona se identifica como hombre. Si esto no sucede en alrededor de seis meses, eh, puede ajustar la dosis de los niveles hasta que los efectos deseados tomen lugar. Aunque aquí, y yo sin ser un experto médico, sí recomendaría que, bueno, pues se fuera con calma y que a veces esto es muy complicado y sabemos que no es tan sencillo pero no es como decir sí, 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 ándale, auméntame la dosis hasta que esto quede. Porque puedes experimentar estos cambios y a lo mejor no es tan deseable eh, vivir esto, aunque tengas la urgencia de ya tener tu cuerpo como tú lo habías imaginado. Como lo habíamos mencionado y en el caso contrario, la testosterona incrementa el crecimiento de... Eh, bello corporal y bello facial, que quizás puede tomar algunos años, pero bueno, en el momento en el que empieza a crecer, sabes que ya llevas parte del camino eh, hecho. Empieza la posibilidad de eh, tener calvicie aunque esto también depende de los genes de cada persona. En la hormona también nos hace un cambio importante y considerable en el tono de la voz, a diferencia de las hormonas que toman las mujeres trans. Generalmente la voz disminuye su tono y también el rango de los hombres biológicos o de la voz de los hombres biológicos los hombres trans que toman testosterona es muy común que experimenten un aumento de la libido antes de que empezaban con el tratamiento hormonal a diferencia de las mujeres trans que experimentan crecimiento del busto con la terapia hormonal el busto de los hombres trans no tiene un eh, decrecimiento o no disminuye de manera natural por la testosterona. Esto es porque muchos de los hombres trans prefieren vendarse con un, eh, pues con un dispositivo o con eh, muchas capas de ropa o simplemente te haces... Un vendaje muy, muy, muy apretado para esconder los pechos. Aunque esto es muy común, pero también trae consecuencias a la larga y siento que son consecuencias graves porque te puede crear tumores y demás. Y bueno, también el estarte vendando a cada rato... Puede incluir problemas para respirar, dolores de espalda y, bueno, a veces muchos FTM optan por la mm, cirugía. La textura de la piel se puede sentir más gruesa con el uso de la testosterona. En la grasa corporal se distribuirá que bueno este, incluye lo, los muslos, las, las caderas, las pombas, el abdomen. Los hombres trans van a experimentar el eh, incremento de la masa muscular haciendo que el cuerpo gane peso. Esto es importantísimo, el, el eh, alargamiento del clítoris. Es otro efecto de la testosterona que pasa en, eh, en los hombres trans. La longitud clitoral termina eh, pues, en un rango ¿no? de 3,5 a 6 centímetros cuando eh, se, digamos, cuando está retraído acné y una piel muchísimo más grasa pueden ser algunos efectos secundarios de la testosterona por lo menos en el inicio como lo mencionamos esto es los pues, tamaños y a lo mejor en los primeros eh, en los primeros años la testosterona puede ser comparada con la pubertad en los hombres biológicos y el uso de la testosterona quizás pueda prevenir eh, a los hombres trans de ser capaces de concebir y, bueno, tener un, un bebé. Ahora vamos a hablar de la cirugía. Eh, hay muchos, muchos, muchos tipos... De cirugía, ya sea para los MTF o los FTM. Pero bueno, voy a mencionar los más comunes o los que por obviedad se tienen que, que mencionar para que tengamos súper presente todo este tipo de, de cirugía y si no sea como tomarlo a la ligera. Obviamente hay muchos seguros en Estados Unidos y en otras partes del mundo ¿Qué te cubren este tipo de cirugías en México? Bueno, ya sabemos la situación médica en México, que estamos en una situación deplorable, pero, pues bueno, hay otros países que sí están gozando de eh, servicios de salud de calidad y, bueno, sus seguros médicos ayudan a este tipo de personas para que puedan cumplir sus objetivos de manera satisfactoria. Como habíamos dicho, hay personas que eligen y hay otras que no hacerse la cirugía y eso es completamente eh, respetable. Hay personas que no quieren hacer un cambio de sexo, simplemente quieren que su apariencia cambie porque, bueno, hay eh, muchas mujeres que dicen, sí, 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 yo, yo me quiero eh, retirar el pene y los testículos porque, bueno, yo me siento mujer. Y dices, ok, pero hay otras que dicen, no, yo no quiero. Por diversas razones. Y hay incluso mujeres que después de la cirugía dicen que se empiezan a sentir mal, que empiezan a sentir cambios terribles. Y esto sucede porque dicen, naciste con algo y al momento de que te lo retiran, te sientes incompleto. Y a mí me hace mucho sentido porque... Los genitales tienen una conexión muy importante en el cuerpo y si te los retiras, obviamente sientes la pérdida. Muchos psicólogos y médicos lo equiparan a cuando las personas tienen un accidente y les tienen que amputar un brazo, una pierna, el pie, que dicen, obviamente extrañan el miembro que se les amputó. Porque claro, tuvieron una vida antes con este tipo de, de partes del cuerpo. Y cuando por alguna situación se les retira, pues claro que sientes la pérdida. Sientes ese vacío y dices, antes podía hacer cosas con un brazo que ahora ya no tengo. Y bueno, en genitales pasa exactamente lo mismo. La cuestión de ir al baño o de reproducción cambia. Y bueno, son cosas que a lo mejor los médicos no te mencionan de entrada, pero las personas deben de tenerlo dentro de su plano eh, mental. Para los MTF, existe la cirugía de aumento de busto a una mamoplastía. Cirugía genital, que esto eh, generalmente deriva en una vaginoplastía, que es crear una vagina de un pene, o remover los testículos. Y en algunos casos, la piel del pene es esencialmente... Eh, Movida o jalada al interior para eh, formar una nueva vagina. Y la punta del pene, que es muy sensitiva, es usada para formar o crear eh, la función de un clítoris. El saco eh, escrotal. También es usado para formar los labios mayores y también hay otras técnicas para eh, esta cirugía que, bueno, tiene que ser todo un trabajo magistral por parte de los médicos, sin embargo, bueno, lo están haciendo. Una cirugía facial que feminice y armonice el rostro y, bueno, esto es... Eh, tiene que ver con la ceja, con la frente, con la distancia entre ceja y ceja. La línea del cabello o el crecimiento del cabello a lo mejor se puede incrementar o se puede disminuir dependiendo. Y hay un montón de procedimientos. Lo que se llama la jawline o, o la línea mandibular se disminuye. Eh, se ponen implantes de eh, mejillas y bueno, van eh, adaptando algunos implementos al rostro para que te veas más femenino. Para los FTM viene la cirugía de pecho que es bueno, donde se te retira el busto. Y también existe, bueno, es Sematop eh, Surgery, que es del, la parte superior, toda la cirugía que involucre eh, el retiro de mamas. Pero también existe la Lower Surgery, que es menos común, sin embargo existe y quiero mencionártela. Eh, vamos a referirnos a los dos tipos de, eh, de cirugía. Está la metroidioplastía y la faloplastía. La metroidioplastía puede ser eh, realizada en hombres trans que están tomando testosterona y este procedimiento consiste en, en sacar o retirar el clítoris que ha sido eh, suficientemente alargado por la testosterona y esto eh, lo extiende eh, digamos más hacia allá donde se pueda crear un, eh, un pene de, de menor tamaño. Y la uretra también puede ser extendida y, eh, y guiada o reposicionada eh, a través del de nuevo pene para que el... Conductorinario sean eh, posibles. Muchos hombres trans eligen tener la vagina permanentemente cerrada y tener un escroto formado por el tejido existente. Los implantes testiculares son después añadidos al escroto. Durante la faloplastia, un pene es construido usando la piel de otro sitio del cuerpo, que puede ser el abdomen o los brazos, por ejemplo, o si hay un donador de eh, piel, eh, un, un pene es creado, en, digamos, desde cero. Esta técnica es... Eh, más compleja, pero también sucede que eh, se mueve al área pública y a veces la faloplastía es acompañada con cerrar la vagina, extender la uretra y crear un escroto. Una eh, faloplastía completa usualmente incluye muchas cirugías o, o múltiples cirugías. Y los nervios son conectados hasta que el pene del nuevo paciente tenga sensibilidad. Aunque no es garantía de que pueda ser eh, satisfactoria o los resultados no van a ser eh, sentidos inmediatamente hasta que, el, eh, hasta que el pene gane otra vez sensibilidad. Eh, los implantes testiculares y las prótesis eh, eréctiles pueden ser añadidos después de que tengamos esto, ¿no? De que el pene tenga sensibilidad o no, porque puede o no regresar la sensibilidad. Que en términos normales, eh, usualmente toma por lo menos un año. El pene es usualmente comparado en tamaño con el de un hombre biológico. Históricamente muchos hombres trans que han tenido faloplastía eh, no han tenido resultados satisfactorios y los doctores continúan con hacer estas mejoras a la cirugía pero muchos eh, cirujanos en los Estados Unidos eligieron no hacerlo por el alto riesgo y las complicaciones que esto pueda tener. Eh, bueno, esto tiene desgarramientos y fístulas Y es un riesgo significante de que nunca vuelvas a tener la, la sensibilidad en el pene. Y esto es muy importante porque dices, bueno, pues ya no. Tengo una vagina, hazme un pene y se acabó. Pero no te das cuenta que puedes o no recuperar la sensibilidad. Puedes tener sí un pene nuevo y construido, pero que no sienta absolutamente nada. Y eso también es peligroso por mil razones. No solo por las obvias, sino porque se te infecta, porque no tienes ya la sensibilidad y no sabes si tu piel está bien. O está mal, si tu cuerpo está reaccionando bien o mal al procedimiento y por eso es que muchos cirujanos dicen que no lo van a hacer y bueno hay este hay oportunidades de que el resultado no sea eh, estético, de cualquier modo muchos hombres trans han estado satisfechos con los resultados y lo elegirían hacerlo otra vez. Esto depende mucho de, de, la, de la persona y del cirujano. Ahora viene esto que se llama histerectomía. Muchos hombres trans optan por tener eh, este procedimiento y donde su uretra se remueva. Y es un proceso que comúnmente se le conoce como histerectomía. Puede o no estar... Eh, acompañado de remover el cervix, los ovarios y las trompas de falopio. Muchos FTM solo quieren remover los ovarios solos y esto, bueno, tiene otro nombre que es como oforectomía y muchos hombres trans sienten que esas partes son extrañas o son ajenas o no pertenecen a su cuerpo. Otros quieren producir eh, lo mínimo de estrógeno y hay otros que quieren seguir produciendo estrógeno de manera normal, ya que están tomando la testosterona y, bueno, como es más poderosa, pues dicen, no me afecta. Ahora, hay otros que prefieren tener los procedimientos y hacerlo de manera preventiva, teniendo visitas anuales al ginecólogo, que también puede ser una experiencia traumática para un hombre trans. Existe aquí un debate entre eh, profesionales médicos sobre los términos eh, de hacerte eh, un tratamiento de, de testosterona. Porque también a largo plazo tiene complicaciones. Y claro que en, los, eh, en el sistema reproductivo de un FTM y algunos doctores recomiendan que una histerectomía o una oforectomía eh, es, un, es una medida profiláctica. Ahora, quiero que tú te pongas a pensar y ya estamos cerrando este episodio. Quiero que te pongas a pensar en si verdaderamente las personas necesitan o no un permiso especial para practicarse la cirugía. Porque bueno, eh, pues dices no sé, no sé si necesito un permiso. O sí, si lo necesito. Entonces, quiero que te pongas a pensar, que lo analices, porque, y aquí es un poco complicado decirlo, pero, tenemos episodio de transgénero parte 4, que ya es lo último de lo último, ya cuando cambias tu nombre legalmente, y donde tu, eh, tu género y tu sexo ya son legales. Y bueno, ya, ¿qué es lo que pasa con, con todo esto? Que aquí, en Transgénero Parte 4, creo que es donde me va a poder desenvolver con mayor facilidad, ya que es mi área de especialidad, el área legal. Entonces, bueno, voy a hablar desde mi perspectiva, voy a hablar desde mi conocimiento, desde mis estudios principales, estudios principales, mi, mi licenciatura, la carrera universitaria que yo tengo. Y bueno, voy a hablar también de los estudios de género que he hecho, los voy a fusionar y te voy a decir qué es lo que pasa cuando cambias tu sexo y tu género de manera legal. Espero que hayas disfrutado este episodio, que hayas aprendido este montón de información y, claro, que nos escuchemos en el próximo episodio. Recuerda que aquí está el link para que tú puedas hacer tus preguntas o simplemente te vayas a https://encore. .fm diagonal Diego y en medio gmdo todo con minúsculas y ahí está la opción de que puedas ponerme tus preguntas que yo estoy encantadísimo de resolverlas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.